0: Hello， 大家好，我是西瓜郭凌汉，欢迎大家收听《宜兰西归等酒席》第二集。好快啊，就是终于又录到第二集了这样子。因为、呃、第一集就是刚出来，好像蛮、呃、多一些技术上的问题，然后也有很多朋友给了一些、呃、有趣的回馈这样子。不过呢，就是如果大家觉得有一些建议的话，也欢迎留言给我，让我知道哦、喔，就是可以。哎、欸，有一些调整啦、啊，我怕说我不小心讲得太无聊，或是讲得太认真，或者讲得太政治了哦、喔。OK， 那大家上礼拜都在干嘛？我上礼拜呃跟我们宜兰东岳庙信义会去南部进香，因为我们准备明呃今年要办70周年的活动。所以就是有一些很多的事前准备啊，然后就呃也协助了一些事情这样子，所以很期待说，今年如果大家有参与宜兰的那个呃东岳庙的庆典活动的话，在今年的五月十七、十八，欢迎大家一起可以来参加哦、喔。因为我自己对呃宜兰的神将文化一直都很有兴趣，然后也一直在做很多的推广啊，或者说呃跟着信义会一起来参与很多活动这样子，嗯，这就,就我上礼拜。嗯，一个嗯蛮、呃、重要的事情哎、欸，可不过不过我昨天去，我跟你讲，我昨天元宵节，我昨天去吃火锅店，他很贴心呢，他帮我们准备了元宵汤圆在火锅里面，这有值得分享吗？<笑>好，这就是这礼拜一开始就一开始开场的时候，总是有一些热色话嘛，大家才会就是认真想要听后面比较严肃的事情。好的。就是呢，呃，这礼拜我们整理出了三件宜兰市的呃宜兰的事情呢的新闻呢，呃，原本想说想要挑一些比较轻松，但上礼拜真上礼拜就是一整礼拜真的发生了蛮多，嗯，好像蛮严肃以及蛮认真的事情哎、欸，所以呃，就是如果大家觉得我我会尽量讲的轻松一点啦，但有些题目当然比较没有办法哈、喔。好，那第一则呢，因为上礼拜跟大家分享到的是关于文化局的事情。就最近文化局真的是多事之秋哎，就是呢，我们的前文化局长，好，就是去呃上礼拜有一篇报道，好，是我们林传媒的一个独家消息，这篇报道出来的时候真的是疯狂传哎，就是我们的前文化局长呢，好，然后他在2019年担任南阳文教基金会的呃副执行长的期间呢，疑似泄露了标案的资讯，然后来图利好某些的特定业者，这件事情。呃，突然爆出来，真的是一个吓死人嘞、欸！因为上礼拜才刚好在跟大家分享文化局长的事，新任文化局长的事情，然后也提到说，前任文化局长似乎就是并不是让大家觉得是一个很合格的文化局长，结果呢，马上就呃，就是发生了哦，这件就是他土地厂商的这件事情，因为在同案街的一些标案的部分。因为你知道，就是这几年同安节一直都让人家觉得，嗯，好像越来越不好玩嘛。然后有发生说，就、就是呃，为了要充人数啊，县长还到处去发送这些免费的票券，让大家可以进去。但同安节就是一个宜兰人很重要的文化活动啊，结果搞到现在变得好像一个大型游乐园，这個、有点有点可惜。不过呢，呃，针对这这个这个呃呃这个新闻呢，其实我们有去查了一些资料啦，因为。呃，新闻当中就是呃讲到的，包括呃那个前文化局长吕信芳局长呢，前局长，然后跟一位业者叫做张正业的业者。那其实我们查了一下，这位张正业就是似乎大有来头哎、欸，原因是呃他从林芝庙县长在担任就是政长的时候，其实就有跟他合作过，就是很多表案了、啊，包括情人节的一些活动等等的。所以看起来就是，嗯，这关系可能真的是有点不是很单纯哦。可是不过目前，呃，就是县府内也在了解了哈、哦，就是新闻报道有说，呃，林茂盛那个副县长，他也是同时担任秘书长，就他也有在积极的了解到底发生什么事情了。不过呢，呃，就是也有人说哦，因为这个案子后来不是张正彦标走，所以似乎好像也没有什么问题。但这件事情呢，呃，就是呃，检方也正在调查当中了哈。哦就是，嗯，我刚才在跟同事们聊说，我们就当要当宜兰县的局处首长，真的是八字要够硬哎，不然其实你看从县长就林智妙县长担任县长期间到现在，不知道到底被查了多少局处首长了、啊、哦。那另外就是大家也比较关注的一件事情，就是说这位吕信芳局长呢，好、哦，他卸任了嘛，好、哦，已经没有在当文化局长了。那他现在,在做什么呢？好、哦，总之他现在好、哦、就被呃新闻是这样说哈、哦，说。吕信方局长被林之妙钦点，好担任就是由小金库之称的宜兰县公共造产基金的总经理。这个，嗯，就是说那个造产基金、公共造产基金这件事情，好，为什么说它是小金库呢？就是说大家知道，就是呃罗东镇一直都大家都知道罗东镇是一个很有钱的镇公所，原因是为什么呢？因为他们其实有一个很厉害的金鸡母，就是他们的停车场。就大家每次到罗东夜市的时候，都会看到排很排很长队伍的那个停车场啦。那其实宜兰县政府那个那个也是，就那个就是罗东镇公所自己的那个公共造产基金，所以他们罗东镇公所就有很多钱可以用，因为自己自己镇公所地方政府赚的钱，所以他们在使用上就可以不会受到这么多的限制，因为那就是我们自己县政府赚来的钱嘛，哦，公所赚来的钱。那当然，宜兰县政府也有同样的这样子的一个，像呃有一些砂石的收入啊，哈，然后营运呃剩余土石方的这些收入啊，等等等，哦，那这些收入也就是这个公共资产基金，好，这个呃这个机构呢，要主要呃说算是他们的负责的一个单位啦。那现在这位女性方，我们的前文化局长呢，好，从一个文化单位突然跳到了这个单位呢，我觉得蛮特别，也许是回到他自己的本业啦。啊，因为。其实大概呃不外乎也是要跟大家分享一些，就是呃，因为上礼拜很多人就是听了之后，哇，就是想说我很可怜啊，文化就是宜兰明明是一个文化很重症的地方，结果到现在为现在呃一直不断的出包或是出状况啦。那我其实刚好上礼拜就是在呃看一篇文章的时候，我觉得嗯很有感诶，就是有一个人分享了一段文，就是一段数据，他就说，就是他看到一段数据哈，就是说呃台湾。平那台湾人平均的消费数字这样子，他用一个比比那个比喻哦、喔，就是说台湾人每年一个人哈、喔、喝手摇饮平均好，平均每个人一年喝的手摇饮是三千元，好就台湾人愿意花一年花三千元来喝手摇饮，但是呢，如果要花钱好一年要花钱去看艺文表演的话，只愿意花就是平均下来好只花了五十二点八元这样子，就真的是一个很大就是很有趣的、欸，就是说。啊，到底是嗯，好，就是就算这样讲起来怪怪，不过就是真的希望说，县政府也多花一点心思在文化的事业上啦，好，让就是真的很愿意在台湾或是在宜兰做文化工作的人，可以有更多的机会被大众看见。好，所以呢，这第一则新闻就是要跟大家分享，就是真的是嗯，我们文化局就是多事之秋啦，希望接下来文化局可以。呃，可以多往好的方向或好的新闻来露出，好、哦、让大家能感受到一些文化局的新气象啊、哦！因为我们的文化局长也新上任，黄半书局长新上任啊、哦，所以呢，大家如果有兴趣想要了解更多，可以到林传媒，他写的蛮详细的。好、哦，不过就是这个呃新闻的的后续呢，呃，目前好像只烧了那一天吧，后面就没有特定的后续了哦。那再来第二则新闻要跟大家分享的哈，因为这则新闻我那时候当下看到的时候觉得哎、欸、很有趣因为就是明明这是去年的新闻，怎么二月一号，我就上礼拜突然又被拿出来讲了？看起来应该就是为了要宣传吧哈，宣传我们宜兰县好县长那个林志妙县长的政绩啊，就是说呃，《经济日报》以及南山人寿呢，好在去年的十二月的时候，公布了一个二零二二的县市幸福指数大调查。嗯，这个好像也就是在那个呃上一任的任期结束之后公布的，哈，就是等于就是在说上一任任期结束的一个成绩单啊。那新闻是这样说，好说宜兰县呢，从原本2021年的12名大幅好要进到第三名。对，这个是呃，这个礼拜一个嗯突如其来的新闻啊。那我个人其实看到之后呢，嗯，想说哇，第三名哎，宜兰县政府很厉害，居然可以从十二名并第三名。嗯，这没有嘲笑的意思啊。不过我就是看了一下内容之后，发现哇，这是、嗯、好像没有这么有公信力哎，就是就是好像可以跟大家聊聊，因为你知道吗？嗯，这没有什么嘲讽意思，不过就是第一名是花莲啦。哈，我看到花莲的时候，我想说，嗯，就是我从来没有看过花莲我拿过第一名的成绩。不过我看了一些里面的内容呢，我觉得好像蛮值得，就是让大家讨论一下，到底呃这个这个有没有让大家觉得幸福啦。哈？就是呢。这个里面为什么会宜兰县这么高分呢？好，我我看到的资料是这样子，就是呃，它里面有有一些数据，比如说像是居住条件啊，然后或者说呃生活环境啊等,等等等的。那宜兰县政府它好像在居住条件这个部分拿到蛮前面的分数，然后所以导致于它其他的呃的分数也。就比较低的分数也被拉高了，所以这个真的是，然后因为居住条件的部分，我其实看到的时候，我其实傻眼了蛮久，哦，这是嗯，用词就是真的是觉得傻，因为它居住条件的呃的,的的的标准是呃每一个宜兰人好在这边居住的平均的平数好，然后多少来决定它的这个分数高低。然后，而且他也去，就是他打电话去问，就是做一些民调这样子。所以我看到的时候想说，哇，原来居住条件是用就是你住的平数的大小来决定你到底分数高还是低。嗯，就是这，所以大家觉得居住的空间够大就很幸福嘛。嗯，这个好像蛮因人而异的，因为像我有时候，就是我个人其实也觉得小空间蛮舒服啦、啊，很有安全感。<笑>所以这一题问我就个人就觉得很不准啦、啊哦。啊。那再来就是第二个是关于呃就业的部分，然后就是反正就是他调查说到底呃十五岁到六十四岁的就业者的占该年龄的人口比率，好，反正就是这个部分也是全台湾第二，意思就是说这个地这个这个呃年龄的呃的集聚中间的人，好，就是就业人口是很高的，好，所以。嗯，就是说每个人都有工作吗？还是什么的？就是我其实看不太懂它的指标的内容，因为它其实形容的蛮少的，不像呃，我其实后来有做比对啦，就是用那个《天下杂志》的呃，蛮就是也是幸福指数来做那个比对。那同样这个所谓的就业项目的部分，在那个呃《天下杂志》的部分，它就是呃比较相近的啊、喔，就是用经济力。那宜兰其实只有拿到第九名而已，它的数据就蛮明确的，就有很多。呃，比较细节的，包括说就业啊，然后就业环境啊，等,等等等的啊，然后一些呃产业的部分，其实就比较明确，会让你知道说哦，原来是这个原因什么样。但是这一份经济日报做的这个调查，好像就没有这么、呃、明确，因为我看到每一项指标的时候，我个人是都觉得哦、呃，好像要再更清楚一点，才会知道到底嗯是不是幸福的，对。再来就是，呃，这个部分是第三个，也是很高分的，就是空气品品质我选了三个是全面前几高分的，因为刚才那个居住是第一名，第一高分，然后就业这个是所有排名全台湾排名第二，然后再来是。空气品质的部分呢，全台湾排名第三哦。因为其实这几年就是呃台中啊，或者是说呃南部的空气品质问题，其实好像是大家都蛮关注，就在地人蛮关注的嘛哦。就是大家知道那古关空气的部分，那宜兰的部分呢，其实我这个我觉得没有什么疑虑诶，因为真的宜兰一直以来就是一个号称好山好水，然后空气品质什么等等也很好的一个地方。因为的确呢，就是这个分数也只有仅次于台东跟华联诶。那不过很有趣的是，居然在天下杂志的部分，它是用环境了，它整个包裹所有的环境。天下杂志只有第八名、欸，哎，哇，那所以在天下杂志的指标里面，我们比较低分呢、欸，哇，好，所以就是嗯，我觉得这很有趣。我拿两两个比两个资料来做比对，因为它同样都是用呃一些数据以及做民调，好、喔，就是说真的实际上去调查在地人的回回馈这样子，因为它就说嘛，主主观跟客观的。那我觉得，呃、欸，这一份资料，呃，大概好像、呃、除了空气品质这个部分，我个人觉得好像比较符合我个人的期待啦。其他的部分呢，你说居住条件到底，嗯，就是怎么样才算是好的居住环境呢？我个人觉得就是。不只是只有居住，就是你自己住的空间大小的问题吧，还有包括你附近就是生活圈的一些呃方便啊便利度等等，应该都要就是可以也可以进去吧。我觉得这比较客观，或者说这个数据好像比较值得被推崇啦。哈，呃，这个大概大概是我我们、嗯、看到这份新闻的时候，我个人觉得这个新闻大概主要是哦，这个是我们这个联合报的。二月一号的新闻，且说幸福城市哦，第三名的好就是宜然青年留乡安居乐活，这是二月一号的,的新闻。我觉得这就纯粹就是想要吹捧一下吧，哈、哦。因为呢，怎么说呢，就是我呃，当然大家都知道，我个人就是在一些政治形象上，我对于呃，就是现任的县长，并没有这么的支持，也没有这么的觉得呃做得很好啦。哦，当然就是说天下杂志。也算是一个比较大家公认、觉得比较有公信力的一个一个嗯一个机构吧、喔，哈。那他所做的县市首长的满意度呢，其实依然县是倒数第八名、欸，诶。哦，就算是很后面第十五名，整个所有全台湾的县市是第十五名，也是倒数第八名哦、喔，算是很中后段班的。所以其实嗯，我觉得这份这篇新闻好像有吹捧的多稍微多一点诶、欸，虽然我个人。如果你说宜兰县到底是不是一个幸福的地方，或者说是不是一个适合人居住的地方，我也很肯定的说，我觉得我自己选择会在宜兰是一件很幸福的事情。嗯，可能可是可是可是，实际上我觉得跟县政府有没有做好，好像是两回事。因为你知道，就是在宜兰，好像就是会有很多很棒的人住在这边啊，因为大家都很努力的在为了这个地方，想要让这个自己的家乡更好。有一是我自己一直都很关心的，不论是文化、环境啊、教育啊等等的议题，这里其实有很多很棒的人，一直都在努力的想要为这些事情努力。所以，呃，我觉得这个好像真的是无关乎现实首长做的好不好、欸，哎、嗯，因为如果他有，应该也就只是帮忙加分或者是怎么样。可是我自己觉得这四年来。县政府的各式各样的政策，嗯，好像都没有加到太多分。不过有一个蛮值得大家讨论的事情啊，就是这个待会也是全国一个新闻当全跟大家分享全国新闻的一个一个部分，就是关于塞车的问题。好像是这个部分就是也是这个呃指标里面提出，就依然人其实真的迫切的希望可以改善这个塞车的问题。哎，这塞车真的是你知道，有时候我自己就是很急的要刚好去台北开会或什么，我说就想说天呐、啊，这个。比如两三点这个时间，我到底想说，这是到底在塞几点的？怎么会就是平常想象中没有塞车的时间，居然也塞车了？所以这真的是很难琢磨、欸、然后就大家知道，就是除了火车以外，你能选择就是坐那客运，或者是自己开车上台北。然后就是你就塞在里面，真的无法想象这个这个到底会塞多久。然后有时候一塞下去，真的是很痛苦。好，这个就是。嗯，我相信这也。那另外一个就是假日，你知道，宜安人常常就是自嘲嘛，就是我们就说，哦，就是呃，平常假日的时间，好、哦，宜兰就不不敢出门，因为其实假日都是观光客啊，或是到处都来塞，尤其是几个重要的景点或者是几个重要的店，都一定会塞车塞爆，真的是很痛苦。好。所以呢，这就是第二则要跟大家分享的新闻，就是说，就是一个把老新闻拿出来重新再写，然后告诉大家，哦，宜兰是一个很幸福的城市哦，而且是全台湾第三名幸福的城市。OK， 我心中当然是觉得宜兰是第一名啦，不过它里面的指标，我个人是觉得，嗯，可以好好思考明年这个指标可以怎么样做调整。对，接下来要跟大家分享的新闻是比较呃，就是嗯，比较稍微严肃一点啦，好，就是大家。昨天，呃，一一则新闻出来，就是我们的佛光山的星云大师圆寂。好，这是享受好，享受九十七岁，好，九十七岁。那呃，其实为什么会分享这则新闻跟宜兰有关呢？因为很多人都觉得，哎、欸，为什么？呃，星云大师跟宜兰有什么关系呢？明明他是好像在高雄，是大家比较知道的地方这样子，但其实呢，星云大师确实跟宜兰是有很深的渊源的、哦。呃，就是先不论大家对于星云大师的评价、呃、如何，但确实在历史的部分上呢，呃，星云大师曾经就有说过了，好，说他在弘法历程中，宜兰是一个非常重要的据点。为什么呢？好，就是因为很多朋友其实来宜兰玩的时候。然后我带他经经过呃我们的中山路，好宜兰市的中山路都会看到佛光，呃佛光的兰阳别院，然后他们就问说，哎，为什么佛光山在这边也有地方？那原本大家可能以为哦，因为佛光山可能真的是很厉害，所以到处都有道场，所以是不是宜兰也就是这边是他的那个道场这样子？我都会，但我都会特别的跟大家介绍说，哦，其实幸运法师。呃，的确在宜兰待过一段时间，而且他确实在宜兰这段时间，呃，所经历的，好、哦、让他未来在到高雄去发展之后，是一个很重要的过程，在呃，在这边等于是一个，嗯，呃，算是一个很重要的呃历程这样子。所以啊，所以大家也常问说，为什么佛光佛光大学在宜兰？以为是这边好像地比较好买，还是怎么样？没有，就是确实他希望他他也想回馈这个地方，觉得宜兰是他曾经待过一个很重要的地方，所以他应该要回馈这个地方。所以，呃，佛光的莱阳别院确实也在宜兰扮演了一个很重要的角色。然后，嗯，比如说哪一个比较呃，大家比较常知道，就是那个呃，那个叫什么？呃，水灯节对，水灯节就是大家知道吗？每年水灯节啊，如果你要看一些热闹，就是大家如果只是想要看热闹的话，最重要的地方就一定要去兰阳别院，好、喔，因为呃，就是水灯的故事，除了跟民俗或道教系统比较有相关，它最主要就是跟盂兰盆节有相关嘛，好、喔，也是佛教的这个一个很重要的节日这样子。所以呢，我们每年要看水灯节，然后有一个很重要的地的聚集点，就是在那个佛光大楼兰阳别院那边，对。所以呢，呃，这也是想要跟大家分享一个比较呃稍微沉重啦，但是其实内容比较轻松的部分，就是要跟大家分享，其实星云大师跟宜兰也有很深的渊源跟关系哦。所以以后如果呃大家来宜兰玩，或者说带朋友来宜兰玩，看到佛光来大楼的蓝洋皮，也可以跟大家分享一下，就是哦，原来星云大师哦，高雄的佛光山跟我们有很很很深的关系这样子，对。好，这就是第三则要跟大家分享的呃的新闻了。好，那接下来要跟大家分享的是我们呃呃全国的新闻呢，因为知道吗？就是我们在挑这个全国新闻，真的挑蛮久的，因为就是上礼拜一直有不断有各式各样的全国新闻值得,值得跟大家分享的。不过最后呢，我个人挑了一个我自己最有兴趣的，是跟交通有关系的，就是在呃呃上礼拜突然。呃，应该说昨天还是前天吧，然后突然有一篇新闻就,就提到说，呃，就是呃呃，这、那个交通部打算规划所谓的通勤的这个月票的补助。好、哦，那这个部分呢，因为呃那时候出来的时候，我们就看到了新闻的内容是说，哎、欸，独缺好、哦、缺就是北北基的部分啊。哦」哈，因为它有分几个生活圈。那台呃整个北部地区好东北嗯不能说东北没有到东好就整个北部地区它除了北北基以外呢，它却漏掉了一个很重要的地方，就是漏掉宜兰，因为宜兰近几年也真的是开始越来越多人好北北基逃啦，呃不是是北北基逃，然后呃然后要规划一千两百元的这个通勤的套票，那在这个部分这个新闻出来的时候呢，因为漏掉了宜兰，因为其实。的确，我们在看这个补助的时候是没有讲到东部地区。那因为其实其实现在宜兰呃要通勤台北的人其实也越来越多了哈，很多人就是呃住在宜兰，可是在台北或者是在整个北部地区上班的，其实也越来越多了。那当看到这个新闻当中。就是只讲到北北基讨的时候，其实依然就是很多呃政治人物啊，或者说有一些关注这件事情的人，就发现为什么就是这件事情却独缺宜兰？其实宜兰这几年真的越来越多人要通勤啦、啊，尤其是大家可以看到现在上下班时间基本上在雪隧，就是上班就是北上嘛，哈，然后下班就是南下回宜兰的都会塞车，所以很显然呢，真的的确现在开始真的是有很多人。哦，要有这种呃通勤的需求，尤其是你要看那个呃交流道下面，其实也有很多共乘的。你要就是你如果去那个脸书社团找共乘，真的的确，宜兰也有很多需要共乘去台北的,的那个朋友这样子。那呃，就目前呃县政府所就是统计出来的哈，现在目前宜兰通勤族就有五千人，而且每个呃，然后交通费呢也有七千，嗯。就是每一个月的支出哦，就是他包括他到台北之后，然后还要搭捷运等等的，每天的、每个月的、每个月的交通费的支出就要七千元呢，其实一个不小的数目你想想看，一个月如果好了，假设。呃，三万三万五的呃，一刚刚入职的年轻人想要这样通勤的话，那一个月就要马上喷七千掉哎、欸，哇，那真的是嗯、呃，好像不少的哎、欸。然后如果你在台北租房子，好像也比较没有比较便宜啊。所以假设如果有这样子的未来这种套票，好、哦，就是交通部要补助这样子的套套票的话，说实在的，真的是对呃未来想要在。就是宜兰居住、好好在宜兰定居的年轻人，或者说想要在宜兰，就是觉得这里生活品质很好，想要这边住的，然后通勤到台北上班的人来说，这真的是一个嗯蛮好的政策哎。因为其实我以前就有曾经想过说，哎、欸，因为我呃有观察到，真的嗯常常都有很多朋友需要每天一大早六七点就搭客运到台北。那我想他们都不会累吗？但他们算一算，也觉得，哎、欸，这样通勤其实是可以，也就是觉得觉得至少回来宜兰，呃，晚上回来宜兰休息，然后在宜兰生活是一件觉得他们比较舒服的事情。所以的确呢，我觉得这个部分，呃，应该要好好思考，因为呃，宜兰在这一次的状况上是被排除在外的，所以。其实我当下看到这个新闻的时候，我是稍微觉得嗯有点生气的。生气的不是交通部，生气的是我们的立法委员，<笑>就是啊，我真的是看到第一第一时间想说啊，这不就是交通部的，就是行那个中央的层级的事情。那为什么我们立法委员却一点就是想要表达积极争取的那个都没有？他就只是说令人遗憾。我那看到新闻，想说那个呃，宜兰立法委员表示令人遗憾。我想说，你到底遗憾什么？这件事情不就是你、啊、而且你不是很常叫那个交通部长找交通部长来宜兰会刊或什么的？然后结果遇到这种事情的时候，好像中央的政策好，因为是同党的政策，然后你就觉得好像嗯，我要不给这样子，好像不是你提的就不关你的事。但是问题是。这就是有关宜兰，就是你希望呃，就是我们都所有做从事政治工作，都想说啊，宜兰要有年轻人，宜兰不要让年轻人外流。那我们已经想了一些新的方法哦，就是现在的交通让宜兰的年轻人可以通勤，至少回到宜兰，至少在宜兰消费，在宜兰居住，至少还可以为宜兰留下一些嗯青年的比例这样子。结果呢，遇到这种事情的时候，居然只说一，令人遗憾哦，我真的是嗯。我觉得这话术问题啦，你至少讲说我会积极争取吧，我会去想办法跟呃國王国材部长就是呃就是协调，希望他可以支持，依然也要纳入这个这个补助的的那个部分当中。好、哦，那当然呃就是其实其实交通本来就有提到说，如果各就是说邻近的县市啊，就是说除了北北基桃以外的邻近县市也可以有这也这样也有这样的需求的话，好、哦，可以来来提出这样子。那我觉得这第一时间，嗯，我不知道是不是我们的立委真的不清楚这个状况，还是他根本没有在关心啦、啊。哦，结果，嗯，反而是这段这针对这件事情，县政府倒是蛮积极的、啊。我们的交通处长，好，第一时间就希望说，因为大家都知道上下班时间很塞车嘛，因为代表说可能真的很多人有很多人是开车上下班的，所以我们更希望的是说。嗯，就是大家可以多搭公共运输，才能够稍微舒缓一点这样塞车的问题嘛。所以，呃，就是我们的那个呃的的交通处长哦、喔，就有特别提到，然后也把这个数据提出了哦、喔。不过呢，呃，就是这个部分交通处哦、喔，宜兰县政府交通处比较积极啦、喔。哦。不过，我个人是觉得，除了这个以外，哈，县政府应该也要思考。就如果你要大家搭公共运输，那当然你跟交通部争取是一回事啊。不过，你希望跟呃县呃，就是说希望县宜兰县民可以多好来。呃，就是搭公共运输，那你也要知道说，哦，包括说你到时候那个公共运输的,的附近的停车空间，因为你知道吗？就是，嗯、呃，这个很很多人都有这个同感，因为像我就是，你知道吗？你如果要以宜兰市的呃转运站来说好了，宜兰市的机车停车格，好、哦，机车停停停车的地方是完全没有任何的遮雨设备的。这个就是呃，这也是有朋友跟我反映过一件事，那我当然自己也深深受这个这个痛苦，因为你知道宜兰就很常下雨啊，然后我们又要常常把机车停在没有遮雨棚的地方，那到底就是你要大家搭,搭公共运输，然后你然后你又不做一些相关让大家觉得比较稍微呃愿意做这件事情的人的的的的的,的公共设施，那怎么样鼓励大家去搭就是客运去台北呢？对不对？然后。除此之外呢，哦，那如果好，你如果不要大家，就是因为你知道，就是宜兰转运站那边交通其实也不是很很顺畅，所以其实常常上下班的时间都还是很塞车，因为所有人都突然时间挤进去了、嗯，所以呢，这个时候应该思考一下，是不是要大家不是每个人都只能透过骑机车或者是开车去那边停在那边之后，或是停在共乘处之后，然后在一起坐那个巴士或者说客运上去呢，开始北上哦工作。那其实我其实个人一直都觉得宜兰县应该好好思考，是不是应该要就是建置 Ubike， 因为这件事情真的是，嗯，我们推很久哎、欸，然后县政府就一直说啊，因为那个下雨下很多，所以不适合。那我就查啦，就台北明明就比就是宜兰下雨的天数还多，那为什么台北可以，宜兰就不行？而且其实就是 Ubike 不止通勤的人有需求，因为你知道吗？就是呃呃，就是。观光客来到宜兰，其实大家都已经很熟悉 Ubike 整套系统。如果来宜兰玩的时候，其实也可以用 Ubike 来，你就鼓励大家坐客运来嘛。那你来了之后，你才能让大家就是有这样的接驳的部分。因为你知道吗？从宜兰火车站就好，我拿宜兰火车站来说，其实附近就蛮多，就是呃蛮多景点的。那你等公车。也不方便，因为等公车很久才一般。然后你走路又觉得太远，好、哦，那你自己开车又不好停车，那摄像头是不是 Ubike 是不是很很好的那个，对不对？好、哦，这听起来好像我在威胁县政府，<笑>反正就是我这件事情真的推了很久，而且研究了很久，真的能呃花的经费其实不多哦，但是能达到的呃绩效，我相信是很高的，因为。呃，当然，通勤的部分，我们为什么會觉得这有这个需求呢？你大家自己去看，一般火车站附近的机车、呃，脚踏车的停车空间其实就很多，而且每天几乎都是停满的，所以代表真的有这样的需求啊。那县政府到底为什么不思好好思考？而且你知道吗？我们也问过，呃，新向新竹就好了，新竹市最赚钱的那一条路线就是通勤的路线，学生上下课的路线。所以呢，县政府，嗯，如果。我是相信县政府不会听我的 pockets 啊，我就是我未来还是会继续努力，希望说，呃，可以透用用我们这些做政治工作者的机会，好让县政府可以听到，真的好好去思考。你不是一直在整天想说，哦，国五塞车塞不塞车的问题，因为那其实也不是大多数人，好，当然，嗯，就是说，的确不是所有的宜兰人都需要透过这条国五，好来每天通勤。那除此之外你，你县县内的交通到底要怎么改善？我相信才是一个问题嘛。因为你知道吗？我最近因为车子要修，因为我呃，因为下雨嘛，哈，然后后来比较多机会是开汽车在宜兰县的县内开汽车，所以最近因为车子要修啊，然后我都开我就骑机车，我就发现真的是因为最近一直在关注这些行人啊，或者说一些交通道路的问题。我真的自己边骑机车我边心惊胆跳、欸，诶，就是有时候那个行人真的不得已，真的是只能走在路上啊，然后那个我又被汽车给夹杀，所以我就常常都会觉得自己就差一点，可能就要就是跌倒了，或者说要车祸了。真的就是呃，这几天还是陆陆续续很多交通就是人行的一行人道的一些人行道的一些问题啦、喔。哦，这真的是一个呃，而且今年好像又创，就再次创新高，就是。光呃，今年台湾交通意外死亡的人数就到三千人，就是越来越高诶、欸，然后也没有偏低，而且有一半都是行人，真的一半都是行人，所以哦，我觉得县政府如果真的呃，就是今年的施政目标在交通，然后也希望呃可以发挥一些功能。哦，我相信就是应该要多思考一下，依然线内其实就有很多值得大家先改善的，不管人行，不管不管是人行道啊，哈，或者说机车的一些呃路权的问题啊，哈，包括。代转的等等等，其实都值得大家就是一起来关注，然后希望县政府真的能够来改善我们的整个行人跟交通的的的空间。然后这就是今天要跟大家分享的全国的新闻。就希望未来如果真的有在听 Parkcase 的呃，我听我们以南西归登丢席的呃的听众们，如果你有通勤的，我就希望这件事情真的能够成功啦、啊。然后大家未来如果在通勤的呃就的的费用上可以稍微降低，减轻大家的压力。让大家更愿意住在宜兰，我觉得真是一件，嗯，我觉得这才是呃刚才分享的那个幸福指数，这才是真的会让人幸福的事情啦。吼，不要是呃就就就没有了尤其是明年立委选举啦，我觉得这是立委应该要多注意这些事情，我好像一直在在针对我们的立委<笑>。好，这就是今天要跟大家分享三件宜兰的呃大事，以及全国的一件事情，对。好，所以这礼拜呢，呃，就这三则新闻哦。我,我要补充一下，就是关于幸运大师这一题，就是我刚才那个那一题，因为我我没有想讲，我没有讲太多历史的部分，原因是因为呢，哦、呃，大家可以去听，就是正方乱谈，因为这礼拜的正方乱谈就会跟大家分享，就是关于那个雷音寺的部分，就是幸运大师刚来宜兰的时候到的这个、呃、寺庙，就是雷音寺，所以跟佛光大楼那个佛光民乐是有很深的渊源跟关系的，所以。如果大家想要听一些比较历史的部分，可以到正方乱谈听林正方老师跟 Candy 他们分享一些依然是很有趣的历史故事，这样子就比较轻松的啦。那如果你想听一些比较政治的，或者说听一些就是宜兰的事情，就听宜兰西龟藤丢西啦吼。好，那这礼拜就跟大家分享到这边喽，拜拜。